3: Tú y yo, se forma
4: una página Tú y yo, haciendo una fábula Tú y yo, jugamos un verso Sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los besos a ser un intento La luna es más grande que hacer
5: muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto en este lunes 20 de junio del 2022 y para empezar esta semana le vamos a dedicar nuestras entradas musicales del dedo en la llaga a este gran cantante Emanuel. Y en este momento que estaba escuchando esta canción que ha de haber salido por allá de los 80s. ¿Qué manera tan especial de decir las cosas? Estos compositores de antes donde pues no se permitía el lenguaje, digo, bienvenida a la libertad que se usa ahora en, en otros géneros musicales y yo creo que sí le tenían que meter mucha cabeza para decir las cosas. Y decirlas bonitos de esta manera romántica Digo, es una es una, este, una reflexión mía, ¿verdad? Pero escuchen la canción, es verdaderamente bella
4: Te entregas y olvidas tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo
0: bueno,
5: pues toda la semana se la vamos a dedicar a nuestro querido Emanuel, porque es un gran cantante, ha dado su vida en los escenarios, y es un hombre que es un hombre de fe, un hombre que de profesionalismo, de lucha, él no ha dejado de estar en los escenarios, pero además siempre deleitándonos, siempre llegándonos con este tipo de, de música, música que te abre el corazón. Que te hace soñar, que te hace también sentir y mu muchos, en muchos puntos también reflexionar. Bueno, fíjense que nos vamos para saber cómo está esta ciudad, cómo amaneció esta ciudad el día de hoy y cómo se encuentra a las 3 de la tarde con 3 minutos. Y nos vamos con Daniel Magaña, reportero del Heraldo Media Group.
6: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos información vehicular para las personas que pues ya a esta hora utilizan la zona de la avenida Canal de Miramontes. A esta hora muchas personas pues salen a comer las zonas comerciales zonas de algunas plazas, bueno, pues encontramos ya carga vehicular en la zona de la Calzada del Hueso y también prácticamente por pues, los últimos días de este ciclo escolar en algunos planteles educativos, todavía los padres van por sus pequeños y esto pues genera algunos rezagos y ahora me refiero de la zona del eje tres oriente, la zona de cafetales, hace unos minutos también la recorrimos al llegar hacia la Calzada del Hueso, bueno, pues hay algunos planteles educativos y esto retrasa el avance pero a partir de aquí, este eje vial, llamado también eje troncal metropolitano, es una buena opción para desplazarse de la zona sur de la ciudad hacia la zona centro o bien para poder incorporarse a la avenida Fray Servando Teresa de Mier. El por reporte. Lo... Muy Muchas
5: gracias, Daniel. Y nos vamos. ¿Qué está pasando por los rumbos acá del sur de Coyoacán? Mario Miranda, reportero del Heraldo Media Group.
4: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la colonia Pedregal de Santa Únzudad, como bien lo mencionas, en el Caliaco Yocán, exactamente en la calle San León. Y es que vecinos tienen un problema. Desde hace tres meses se está filtrando el agua en varias viviendas. Esto ya lo habían reportado a SACME, vinieron, realizaron revisiones, pero pues ya no le dieron el seguimiento. Y ya en estos días, pues ya, ya se este, ha frecuentado el problema, ya las frustraciones ya alcanzó varias casas, casi toda la manzana se encuentra afectada, hicimos un recorrido por varias viviendas y pues la mayoría se encuentran afectadas, ya tuvieron que sacar sus muebles y hace unos momentos llegó el alcalde Giovanni Gutiérrez de Culiacán, realizó un recorrido, también supervisó las, las viviendas afectadas y ya se encuentra trabajado en desastres del la alcaldía Coyojar y del gobierno de la Ciudad de México, y están realizando perforaciones en la calle para encontrar si es un, una tubería rota o también hay la posibilidad de que sea un ojo de agua el que estén haciendo aquí en la alcaldía de Coyoacán, Adriana.
5: Muchas gracias, Mario Miranda. Bueno, si viviéramos en otro país, estas afectaciones a las viviendas de, de, este, a las viviendas por parte de afectaciones por la, por la falta también de vigilancia del gobierno, les tendrían que pagar. Les tendrían que si viviéramos en otro país, ¿verdad? Pero no vivimos en ese país, así que Vamos a seguir. Bueno, Israel Lorenzana, reportero del Heraldo Media Group, nos ya te tenemos en la línea.
6: Adriana, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Y nosotros estamos ubicados aquí en la alcaldía Gustavo Amadero. Es que fíjate que se cumplen 14 años de la tragedia que marcó precisamente esta alcaldía. Me refiero a la discoteca Mill Divine, donde perdieron la vida 13 personas. El día de hoy, 20 de junio, se han llevado a cabo algunas actividades musicales en esta zona, aquí exactamente sobre la avenida Ingeniero Eduardo Molina, donde también a las cinco se va a llevar a cabo una misa para recordar a las víctimas de este fallido operativo, esto por supuesto estarán elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, resguardando toda esta zona, y además precisamente el personal del Instituto de la Juventud, de manera que, bueno, pues se cumplen 14 años, se están conmemorando en estos momentos, además, Adriana, nosotros
5: vamos a seguir. Adelante. Pues qué terrible, gracias, Israel Lorenzana, pues si ustedes se acuerdan de esta tragedia terrible en esta discoteca del News Divine, donde tres, este, fíjense, 13 personas fallecieron y 16 este, heridas, pero de gravedad, y todo porque pues un mal operativo, cerraron las puertas del, del de la discoteca y ahí se quedaron. Todas se quedaron ahí. Fue una cosa terrible que en aquel momento, pues, la versión oficial del caso defendía al gobierno del Distrito Federal de que fue una estampida humana este, en el sali en la salida de este lugar porque empezaron a, a, a oler que se estaba quemando algo, a humo. Y, este, y, pues, resulta que la puerta fue obstruida por los mismos agentes, pues, de la policía. Bueno, y todavía, pues, muchas personas siguen lamentando la muerte y muchos quedaron con heridas de gravedad. Qué terrible. Bueno, y este, fíjense que en este momento ustedes deben de, de, aquí estuvimos tocando varias veces este tema de José Manuel del Río Virgen, porque tras 177 días de estar preso, en Veracruz, pues el día de ayer, el viernes, perdón, fue puesto en libertad porque después de que un juez de control admitió que, fíjense, no, ad, que un juez de control admitió que no existe, existen datos de prueba que lo impliquen en el... Asesinato de Remigio René Tobar es candidato del Movimiento Ciudadano en la Alcaldía de Cazones de Herrera en Veracruz. Y durante la, la audiencia, el juez de control Francisco Reyes, perteneciente al décimo distrito judicial, dio su veredicto e instruyó la liberación del Río Virgen, quien alrededor de las 20 horas abandonó el penal de Pacho Viejo. Y, y más adelante lo vamos a tener porque lo teníamos ya confirmado a esta hora, ¿no, Jorge? Bueno, pues, este, qué mal, porque ya habíamos quedado. A ver si alguien le avisa. Y más aquí en este programa que hemos llevado su caso muy puntual. En fin, este, fíjense que hay un tema muy interesante porque la Comisión Permanente de la Cámara... Eh, instó a la, y a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas de las 32 entidades a continuar a incrementar la vigilancia epidemiológica, su investigación, prevención y concientización, así como seguir realizando acciones de control de contagio de hepatitis aguda infantil. El primer programa que dio a conocer esto este, en México fuimos nosotros, ¿eh? porque le llamamos incluso al doctor. En Madrid, España, donde se estaban dando ya los primeros casos hace tres, tres o cuatro meses. En fin, ten, tengo a la diputada Selene Ávila de Morena, secretaria de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputada?
3: Querida Adriana, ¿cómo estás? Como siempre, un privilegio saludarte a ti a todo tu auditorio, porque siempre, como te digo, pones el dedo en la llaga y este tema no es menor, es Así un asunto es. de salud pública. Claro. Qué bueno que en espacios como el tuyo se aborde. Y sí, en efecto, todo lo que dices es es muy bien utilizado presentó el pasado miércoles este punto de acuerdo que quiero destacar antes de entrar en materia que fue suscrito prácticamente por todos los grupos parlamentarios, exceptuando el verde, fueron 42 puntos de acuerdo, Adriana, de los cuales 19 fueron presentados por el PAN, 15 por Morena, 4 por el PRI, tres por el PT y uno por Movimiento Ciudadano, es decir, este tema trae el aval de todos los grupos parlamentarios y eso es importante y también es importante decirlo que Morena presentó 15 porque pues bueno, no por ser eh, la bancada en el gobierno vamos a ser omisos ante algo que pueda representar un riesgo a la salud pública de las y los niños en este caso y de los adolescentes y las adolescentes. En consecuencia, pues por supuesto que estamos trabajando por ello por encima de intereses partidistas porque la salud no tiene partido. ¿Qué me, me dirías ahora? Bueno, pues ¿qué procede después de este punto de acuerdo? Mira, yo creo que la Secretaría de Salud Federal y sus homólogas, como ya lo mencionabas, van a tener la sensibilidad para actuar, Adriana. Ajá. Es imperativo. Primero, querida amiga, porque tú lo sabes, el Estado debe de garantizar que se haga efectivo el, el derecho humano a la salud consagrado en el cuarto constitucional, que sea un derecho efectivo y no de papel, pero para eso requerimos un abanico, un espectro de políticas públicas y de estrategias que son necesarias por las que hay que transitar. Yo resumiría estas estrategias en lo siguiente, continuar a incrementar, por supuesto, la vigilancia epidemiológica, la investigación, el tema de la prevención, de la concientización de la identificación Adriana es muy importante tener el diagnóstico el tratamiento, la atención sanitaria, los insumos la rehabilitación y desde luego que todo este andamiaje cruza, va a tener que, que cruzar querida Adriana por un tema presupuestal porque para es. que tú puedas ser efectivo el derecho a la salud pues necesitas presupuesto, entonces tenemos que qué qué medir en ese escenario también y no dejar de lado yo formo parte también de la Comisión de Presupuesto, por eso también pienso en términos de del ejercicio del dinero público, Así es. de a ver cómo cómo están los recursos para ver si necesitamos pues tomar medidas desde la Comisión de Presupuesto. Ahora ya por último te diría reserva de lo que tú quieras preguntar. Que bueno, también necesitamos establecer un protocolo de búsqueda y estudio, alertar la cooperación internacional para ver cómo se llevan las medidas sanitarias y la construcción de políticas públicas en otros países, por ejemplo. Y algo muy importante, dotar a las ya. instituciones de los instrumentos necesarios que corre obligadamente por este tema presupuestario que yo te decía. Entonces, pues bueno, es algo que es... Eh, un foco rojo que no podemos dejar de atender. Mira, ahorita, eh, el pasado 30, 20 de mayo fue de este año, falleció un niño de tres años de, Tul de Tulancingo, él era de Tulancingo, Hidalgo, pero fue trasladado al centro médico, la raza ya muy grave, estaba a la espera de un trasplante. Pues de hígado Ajá. y ya no llegó. Diputada, pero
5: quiero preguntarle una cosa porque siempre que viene sí. por no solamente este caso de la hepatitis aguda infantil que varios medios en Europa estaban señalando desde hace cinco meses, este, llegan estas enfermedades aquí a México y lo primero que sa este pasa es que salen alguna mañanera, tanto el secretario de salud o como el subsecretario de salud, y dicen que no pasa nada, que aquí no es grave, que aquí no va a pasar esto. ¿A quién? O sea, que que nos quedamos totalmente imposibilitados de darle la 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 pues, la pues el señalamiento que debe tener una enfermedad como esta y que puede afectar a los niños claro. como esta de la hepatitis aguda. ¿Usted qué nos diría? Sí. La importancia, perdón.
3: Pues que yo, yo te diría precisamente que pones el dedo en la llaga. Bueno. No podemos tapar el sol con un dedo ni esperarnos al cuarto para el ratito a que nos caigan las cosas. Y después nos agarre, como dicen coloquialmente, con los dedos en la puerta. Entonces, precisamente de ahí tu agudeza, querida Adriana, pones el dedo en la llaga. Siempre se tiene uno que anticipar a las jugadas. sí Y bueno, en este caso, por decirlo de manera coloquial, porque le hablamos a un auditorio muy vasto, nos están escuchando médicos, juristas, ciudadanos de a pie, con formación académica, sin ella, por supuesto que tenemos que tener un sistema de alerta que haga que estemos preparados antes de que nos caiga el problema. Ahora bien, me parece que están actuando a tiempo. Tenemos en cifras conservadoras, y lo digo siempre con números conservadores, 25 de 25 entre 25 y 30 casos en todo el país. Entonces, este punto de acuerdo, por lo menos lo que hace es exhortar respetuosamente es. a la Secretaría de Salud Federal y homólogas, como señalabas, a que tomen medidas antes de que escale, Adriana. Así es. Precisamente por eso que tú estás señalando.
5: Sí, antes Porque de que sea irremediable que y haya más que muertos,
3: hay que... claro. Exactamente. Entonces, me parece que el punto de acuerdo llega... Sí, llega a buen ah. momento, ¿no? Pero, por supuesto que siempre el sistema de vigilancia epidemiológica o todo lo que tenga que ver con la salud pública, pues tiene que estarse monitoreando lo que está ocurriendo por, en otros países. Te digo, por ejemplo, uh -huh. la viruela del mono. Que, estar aquí que también más dijo de dos casos, el subsecretario
5: Hugo López Gatel que no era este de peligro, que México no iba a llegar y que bueno, tantas cosas ha dicho que la verdad nos quedamos totalmente indefensos los, los ciudadanos.
3: Pues mira, yo creo que, que no coincido con el tema de que no pasa nada, yo respeto al doctor Gatel. Creo en la sensibilidad de la Secretaría de Salud sí. Federal, conozco al doctor Jorge Alcocer y es un hombre muy comprometido, al secretario Hugo López-Gatell lo conozco poco, no es mi amigo, no es mi enemigo, he coincidido con él en algunos eh, eventos, temas, reuniones, pero sí, sí, poniendo el dedo en la llaga... Pues mira, pues no porque sea el yo del partido en el gobierno voy a decir que todo es una maravilla, me parece que todas no, las administraciones y qué interesante tienen áreas de oportunidad.
5: Diputados como, diputadas como usted, Selene Ávila, que este, como tú, Selene Ávila, que pones que haces este tipo de, de este, reflexiones y que las llevas directamente a, este, a hacer puntos de acuerdo, puntos este que se que sean visibilizados para poner el tema, que son tan graves y que sí hay que ponerle
3: atención. Sí. ¿Te sí eras... yo agrade...
5: Ajá, dime, 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 por favor.
3: No, 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 es que, dime. Casi es. no te escucho, fíjate, ah. estás un poco de
5: vacío. Bueno, pues eh, te agradezco mucho, diputada Selene Ávila, te, de veras
3: muchísimas gracias. Al contrario, gracias siempre por tu espacio, por estar al pendiente de temas torales para el país y sin duda la salud de las y los mexicanos es preponderante. Muchas gracias. Adriana Delgado, muchas gracias. Gracias diputada. Bueno, tarde
5: fíjense ah. que cinco juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México especializados en restitución internacional de menores de edad reciben cada uno en promedio al año entre seis y diez expedientes en, mate en esta materia, informó la jueza del séptimo familiar, Margarita. Gallegos López. La impartidora de justicia explicó que si un niño o adolescente es sustraído y llevado en al extranjero, se debe acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para presentar la solicitud de restitución. Y esta nota que les estoy leyendo es de Diana Martínez. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Oye, Diana, eh, qué interesante tema. ¿Nos puedes explicar más?
7: Así es, es un tema muy 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 importante eh, en el que pues le entran diferentes autoridades tanto en la Ciudad de México como a nivel eh, federal, Adriana, en el caso del Poder Judicial eh, de la capital del país, pues existen cinco juzgados especializados en restitución internacional de menores de edad, estos eh, cada uno recibe en promedio este este dato que das entre seis y diez expedientes en la materia, eh, según nos informa la jueza séptimo eh, del familiar Margarita Gallegos López, pero hay que decir eh, ¿cuál es el, el primer paso cuando se detecta la ausencia o cuando un progenitor, sea madre o padre detectan eh, la ausencia del, del niño o del menor de edad? Ajá. El primer paso, porque a veces creo que es importante esto porque no saben eh, pues a qué, a qué puerta eh, se debe tocar, ¿no? En, en qué puerta deben eh, acudir y el primer paso es acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para eh, presentar una solicitud de restitución internacional. La jueza nos eh, comenta que la normatividad internacional ya establece que este tipo de, de asuntos se deben resolver en aproximadamente mes y medio, sin embargo ella sí precisa que hay diferentes factores que pueden influir eh, en que se retrasen este, estos asuntos por ejemplo si el menor de edad no ha sido localizado o también si existen algunos recursos jurídicos como apelaciones o amparos que han presentado eh, los abogados, que pues evidentemente esto va a retrasar el, el proceso. Ahora, una parte importante es, eh, está este lapso de, de mes y medio, pero pasa que si, si la persona, el progenitor, que es común... Que haga esta solicitud de inmediato, puede incluso pasar un año, que es lo que dice la jueza. Si pasa un año para que se solicite esta restitución del menor de edad, ahí el, el juzgador ya tiene que ponderar si el menor de edad, eh, pues ya, digamos que ya está habituado a su nuevo, al nuevo país, ¿no? Entonces aquí entra también el interés superior de la de la niñez para saber cómo cómo se debe resolver en estos casos. Ahora hay una normatividad internacional, el tema de la, de la conferencia de la Haya, donde pues ahí eh, estos juzgadores de cada país resuelven dependiendo dónde esté el menor de edad, Adriana.
5: Pues qué qué gran nota, qué interesante esto, Diana Martínez. Te agradecemos la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, fíjense que hoy... Este el heraldo sacó una encuesta muy interesante porque de acuerdo con arma que quiere decir análisis de reputación mediática de actores realizado por la central de inteligencia política personajes del partido este guinda que es morena conjuntan el 85 de la cobertura total de los presidenciables encabezados por Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard Dan Augusto y Monreal. PRI Movimiento Ciudadano tienen 6% respectivamente, el PAN alcanza el 3% y esta encuesta está muy interesante porque ponen perfiles positivos, per perfiles este, neutral, el positivo y el negativo. Bueno, Claudia Chainbaum tiene 61%, por 61 positivo. Seguido por Marcelo Ebrat, Adán Augusto tiene un 39% por, eh, por ciento positivo, pero tiene un 28% negativo. Eh, oh, eh, Ricardo Monreal tiene un 41% neutral, 30% positivo y 29% negativo. Bueno, ¿y quién creen que está así en el en, el, en el, la cima de todos los negativos? Pues sí, Alejandro Moreno Alito. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 66% negativo, 18% positivo y 16% neutral. El otro que me llamó la atención, y hay dos mujeres también, Rocío Nales, 56% positivo, Dos puntos arriba de Marcelo y 33 neutral y 11 negativos. Igual que eh, Tatiana Cloutier con un 63% positivo, rebasa incluso la, a la jefa de gobierno, un 25% negativo y 12% este, neutral. El que sí, también este me llamó la atención porque dentro de este perfil 56% positivo lo tiene Ricardo Anaya, 28 neutral y 16 negativo. Otro que me llamó poderosamente la atención es este eh, Mauricio Vila, que tiene un 79% positivo, un 10% negativo y un ciento eh, neutral. Y otro, a ver qué les digo, eh, Samuel García, 45% negativo le gana totalmente a los 31 positivo y 24 eh, neutral así las cosas, ahorita si quieren ver este, vamos a publicar esta encuesta que sacó el día, de, el día de hoy el Heraldo de México, vamos a unos este, mensajes y regresamos Encuentro una flor, eres tú Me siento tan cerca, te
4: siento tan dentro, te miro en el radio de luz tú. Y yo, la flor y la fauna, tú. Y yo, el nido de un águila,
2: tú. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
1: Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva, Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar.
5: El presidente desde que llegó al poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, siempre señaló que los programas sociales había mucho intermediario, muchos que se quedaban incluso con el dinero, no llegaba a la gente que lo necesitaba. ¿Cómo encontró usted la Secretaría? Pues mira, yo, yo
8: llegué a la secretaría como subsecretaria. Eh, me tocó eh, atender desde el principio la responsabilidad de la pensión de adultos mayores, que es la, el programa que tiene mayor padrón. Y existía una figura que se llamaba Gestores. Y se les pagaban 500 pesos cada pago para que convocaran a la gente. Yo desde el primer día los eliminé. Y la gente ¿Cuántos eran? Era, eran 30 mil. 30 mil gestores. 30, y cuando llegué los eliminé y hoy la gente llega a cobrar su pensión. No los necesitábamos. Era un gasto innecesario por un lado, pero por otro lado era una figura eh, pues, que no contaba con una disciplina y un orden institucional y que servía de intermediarios. ¿no? Entonces ellos tenían sus listas, ¿no? esas listas acababan en otro lado y demás. Entonces... Quitar a los intermediarios no ha sido tarea sencilla, pero se ha logrado. Las organizaciones, uh -huh. eh, los gestores eran niños de pecho, con lo que conocí cuando llegué que recibían las organizaciones. Ahí pasaban a gobernación y hacer sus negociaciones y luego llegaban acá, entre otras secretarías, pero seguramente una de y las Y se los más bajaban directamente a la organización y ahí se quedaban. Sí. Sí, había un programa específico donde se le entregaba a las organizaciones y comprobaban, ¿no? eh, pero eran cientos de millones de pesos. Yo no me imagino en este momento que eso sucediera. ¿no? Hoy se lo damos a la gente, se le entrega en mano a la gente, se le entrega su tarjeta al Banco de Bienestar, que el presidente eh, nos ha puesto eh, una meta que todos los beneficiarios de los programas tengan su tarjeta para que también nosotros no seamos intermediarios o sea que les llegue de la tesorería de la federación a su tarjeta de bienestar y ellos reciban sus programas eh, de manera directa trabajar esta parte también ha sido muy intensa muy importante eh, porque eso nos ha permitido que los recursos sí le lleguen a la gente que antes nos decían bueno si me mandaban mil pesos me llegaban cien. Y de verdad, en esas proporciones. ¿no? Y a veces ni llega Entonces, creo que ahora en la utilización de los recursos públicos, pues tiene la transparencia que la gente sabe que le llega.
9: Jueves, 11 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
5: Último jueves, no, eh, a las 11 de la noche, nosotros, tenemos una cita, ustedes y yo con la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel por Heraldo Televisión, Jorge Sandoval
10: una entrevista muy importante en la que dijo cosas muy relevantes Adriana Delgado pues te comento, hay más información fíjate que bajan el robo de vehículo y el secuestro, eh, durante mayo el robo de vehículo se redujo el 45.8% en comparación con el máximo histórico registrado en enero de 2018, mientras que el secuestro disminuyó 58.3% con relación a enero de 2019 al pasar de 185 a 77 las víctimas. Así lo informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, al presentar el informe mensual de seguridad en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso del feminicidio, bajó 31.2% respecto al máximo histórico de agosto de 2021 y se continúa trabajando en forma coordinada con las entidades. Esto dijo la secretaria. Uh -huh. Y en otro tema... Otro personaje, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confió en que tiene ventaja en todas las encuestas internas de Morena para la elección del candidato presidencial 2024, por lo que hizo un llamado a sus simpatizantes a mantener estos números y alcanzar la nominación. Ahí esto lo dijo en Se está
5: poniendo bueno. Este tema de las corcholatas ya venían
10: de hacer un juego en el, sí. en el, en el Nintendo ¿no? sí. y ahí fue en Guadalajara en este encuentro con diputados y regidores que aseguró que Qué raro, ¿verdad? Que sí va a participar claro, en el proceso. Claro,
5: bueno, a ver, este, Jorge Sandoval, fíjate que el próximo 23 de junio se va a llevar a cabo la audiencia en la que se resolverá si se mantiene la suspensión definitiva que mantiene detenido el tramo 5 sur del Tren Maya. Y te cuento más, de este, ha habido mucho, han existido muchísimas manifestaciones de, como dice el presidente ecologistas, pseudoecologistas, que si este este tramo tiene, este tramo 5 del Tren Maya, tiene omisiones tan graves como negar la presencia de jaguares entre Playa de Carmen y Tulum, Quintana Roo, además de ignorar la presencia de fauna en peligro de extinción en cavernas subacuáticas de la zona. Esto, pues, pues por un análisis de un grupo de expertos de la UNAM. La Brit British Columbia y otras instituciones. Pero yo le quiero preguntar directamente a Fernando Vázquez, vocero del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. Don Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Adriana. Un gusto saludarte. Saludos al auditorio.
5: Oiga, pues este en este momento está en suspensión definitiva, ¿no? se va este, a llevar a cabo el 23 de junio la audiencia, pero pues estos señalamientos que, que no debe pasar por ahí el tren y, que, y que, este, que está dañando la fauna, el medio ambiente. ¿Usted qué nos puede decir?
9: Eh, muchas gracias, Adriana, por la oportunidad de informar a la gente. Mira, el Tren Maya es una gran obra mexicana, uh -huh. eh, gran obra pública mexicana, como no se hacía hace mucho tiempo, que eh, va a recorrer cinco estados ...del país, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo... ...son mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros eh, eh, de ruta... ...y eh, pues eh, eh, como te decía es un proyecto prioritario del gobierno de México... ...desde luego es una obra que protege, que cuida... ...y que va a ayudar mucho al medio ambiente en el sureste mexicano... ...también a las zonas arqueológicas y también por supuesto va a traer mucho bienestar a todas las comunidades por donde pase el tren. Eh, sin duda eh, ha habido alguna polémica, ha habido eh, personas que se han manifestado en contra de la obra del Tren Maya que nosotros respetamos, pero que no coincidimos, porque el Tren Maya eh, no solo se trata de pues una vía y un ferrocarril que va a recorrer eh, todos estos estados del sureste, sino que va a reactivar la economía eh, de esta región tan olvidada, tan rezagada, Adriana, uh
5: -huh. que por
9: muchas décadas fue olvidada, que por ese mismo olvido eh, ha vivido en condiciones de pobreza y de marginación y eh, eh, con mucho contraste con el desarrollo turístico que ha habido en la Riviera Maya. Entonces, de lo que se trata es que haya un tren que aproveche el potencial del turismo que llega por Cancún, son 600 vuelos diarios, son 17 millones de turistas al año y que eh, se adentren a través del Tren claro. Maya en la región sureste para que conozcan la riqueza eh, pues ambiental, cultural y humana. De esta región del
5: país. Don Fernando, pero don Fernando Vázquez, vocero del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, pero estos señalamientos de que si se, estaba, se está dañando perdón, a, la, a la fauna, a este se está este, al subsuelo, y además, pues también eh, los, dentro de todos estos señalamientos dicen que la Semarnat debe dar a conocer la autorización provisional para el tramo 5 del Tren Maya, e informar sobre el cambio de uso de suelo en dicha etapa. ¿Usted qué nos puede decir? Mira, Adriana, todos
9: los estudios están hechos, todos los documentos eh, eh, que van a mostrar en su momento. Eh, recuerda que ahorita hay un litigio, y tiene que cuidarse esta parte jurídica, ah, okay, entonces... pero la obra del Tren Maya es absolutamente legal, eh, inició a partir de un decreto del presidente que la propia Suprema Corte de la Justicia de la Nación declaró constitucional uh -huh. y que este decreto eh, pues preveía que eh, hubiese obras consideradas eh, como de seguridad nacional como es el caso del Tren Maya y esta condición le permitía le permitía iniciar los trabajos mientras se terminaban los trámites, digamos, eh, que había que hacerse, como es la manifestación de impacto ambiental. Eso sí. no significa, Adriana, que no se hayan hecho los estudios, porque sí se hicieron, y tan se hicieron que ahora ya se han presentado a la CEMARNAT y se está en espera eh, del resolutivo, que para Fonatur, eh, pues se considera que hay todos los elementos necesarios para que sea autorizada la manifestación de impacto ambiental, y una vez que esto así sea, se presenta ante el juez, eh, decidió detener la obra en el tramo cinco sur y eh, pues que se reactiven cuanto antes los trabajos. Nosotros estimamos que sea más tardar a fines de este mismo mes de junio que puedan reactivarse los trabajos y eh, pues habrán de intensificarse eh, las labores para reponer el tiempo que ha estado detenida. Pero el resto de los tramos pues está avanzando conforme a programa. Yo te diría que del tramo uno que empieza en Palenque, al cuatro que termina en Cancún, y hay un avance cercano al cuarenta por ciento. Y Ay. en los tramos seis y siete, pues Ajá. ya eh, están próximos a iniciarse los trabajos por parte de la defensa nacional. Yo sé
7: entendemos, que. Entendemos.
5: Ajá.
9: Entendemos, Adriana, no, no le doy vuelta a la pregunta, que ha habido eh, posiciones en contra, específicamente uh -huh. en el tema ambiental. Eh, y yo te diría dos cosas. Uno, pues nosotros coincidimos, yo no veo una diferencia de fondo en el tema, hablan de que hay que proteger los cenotes, por supuesto que el gobierno de México va a proteger los cenotes, y todos creo que en lo personal queremos proteger los cenotes, las cavernas, que hay que cuidar eh, eh, pues la selva, que hay que cuidar la parte que todavía, porque es una zona muy, muy impactada ya, Adriana, eh, uh -huh. pero hay que cuidar lo que queda, por supuesto que hay que cuidarla. La diferencia, Adriana, es que mientras los ambientalistas o estas personas que se oponen al proyecto del Tren Maya que no necesariamente están a favor del medio ambiente, sino están específicamente en contra de la obra del Tren Maya, de una obra del presidente López Obrador, la diferencia es que mientras ellos hablan de pues de muerte de árboles, o de desesperanza, o de una afectación, uh -huh. eh, en Fonatur y en el gobierno de México se está haciendo una obra que va a traer muchos beneficios, se eh, está reforestando es, es, el sureste. Eso me
5: queda claro, don Fernando Vázquez. Sí, pero, es... pero
9: permíteme decírtelo porque Ajá. la gente no lo sabe y se está reforestando el sureste con 500 millones de árboles uh -huh. como nunca en la historia. Uh -huh, bueno, sí. Y además, Adriana, eh, eh, va a haber 10 mil hectáreas más de áreas naturales protegidas.
7: Eh, eh,
9: tan se cuida la fauna de la, de la zona, eh, que por ejemplo, una de las áreas naturales que se va a ampliar y que va a ser muy importante es la reserva del Jaguar en la zona de Tulum, Ajá. y también eh, en la zona de Calakmul y también en la zona de Uxmal. Hay hay un cuidado, eh, yo diría que como nunca, del medio ambiente, y la manifestación de impacto ambiental de Zonatur lo dice muy claramente, son dos cosas, realmente. uno, que es viable ambientalmente el proyecto del Tren Maya, y dos, que el Tren Maya, que la obra del Tren Maya va a empezar a revertir el deterioro ambiental que ha vivido la zona del sureste de México desde hace décadas y desde hace
5: siglos. Bueno, yo le quiero preguntar algo. Si en el caso extremo que este, pues se siga manteniendo esta suspensión definitiva, que sé que está en, en un litigio, eh, yo le quiero preguntar, ¿tienen un plan B? ¿Sobre ese tramo cinco?
9: Con toda seguridad, eh, Adriana, te digo que el compromiso del presidente que uh -huh. se va a cumplir, que le va a cumplir al pueblo, es que toda la obra del tren Maya se va a inaugurar en diciembre del año 2023. Uh -huh. Estamos ante un uh -huh. litigio específico que creemos superable porque ya eh, se ha presentado la manifestación de impacto ambiental y como yo te decía consideramos que hay todos los elementos para que sea autorizada y para que el juez en su momento revierta esta suspensión que se llama definitiva, que no pero que no es para siempre, ¿eh? porque hay un es un término jurídico, pero que eh, pues quisieron hacer creer otra cosa. No, no, es definitiva hasta que se presente la manifestación de impacto ambiental y eso está próximo a suceder.
5: Pues bueno, ok, pues esperemos que sea así. Este, por eso yo le preguntaba si tenían algún plan B. Me dice que hasta el momento, pues lo, por lo que estoy entendiendo, no, ¿verdad?
9: La obra va a ser inaugurada eh, completamente en diciembre del okay. 2023, Adriana lo reitero, uh -huh. y eh, creemos superable ya en el corto plazo esta situación del tramo 5 sur, Que si me permites lo pongo en contexto, ¿eh? son uh -huh. 1.554 kilómetros de toda la obra y el tramo cinco sur, donde está el tema del litigio, son solo sesenta y siete kilómetros. Uh -huh. Entonces, eh, eh, una vez que eh, eh, pues se revierta esta suspensión, eh, pues eh, se van a intensificar los trabajos para recuperar el tiempo. Mira, eh, es una gran, tan, tan grande es esta obra, Adriano, okay. que ya van ciento doce mil empleos generados allí en el sureste, y por la fabricación de los trenes, eh, en la zona de Ciudad Según Hidalgo se van a crear otros 11.000 otro okay. otro mil empleos. Entonces es realmente eh, como nunca y, y de verdad okay. eh, va a dar mucho orgullo al pueblo de México esta obra del Tren Mayo.
5: Pues muchas gracias, le agradezco este don Fernando Vázquez, vocero del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur. Gracias por tomarme la llamada.
9: Muchas gracias Adriana.
5: Pues este, Jorge Sandoval. No, no entendí, o sea, no. yo creo que sí no están planeando tener un, un plan B en este tema de, de del tramo 5. Lo que sí va a generar es que haya muchísimas más este, declaraciones y es una realidad. No se tiene previsto hacer un plan B en el tramo 5.
10: Efectivamente, voy derecho y no me quito.
5: Pues es que ya se invirtió y bueno, ya tienen... este. Me parece como también muy, muy, muy extraño, o sea, que haya, que no se haya hecho un estudio y que le soliciten a la Semarnap que los presente. Me parece raro porque yo creo que hacer una obra de este, de este calibre tendría que tener, pues, la, la, la autorización provisional, ¿no? O a los estudios mínimo.
10: Todos los estudios de suelo habidos y por haber todos bueno, los estudios, a ver, ¿qué ¿no? ¿Qué pasa? No, ambientales. no soy
5: geóloga ni nada, pero va, vamos a preguntar no, mucho menos de yo. este tema. Oye, bueno, nos vamos con Wendy Figueroa, psicóloga feminista y activista y directora de la Red Nacional de Refugios, por este tema tan importante que es el, el tema de este de refugios para mujeres violentadas que pasan apuros por falta de presupuesto oficial. Wendy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
0: tal? Un placer saludarles. Muy bien, gracias por el espacio. Bien. No,
5: gracias a ti, Wendy. Oye, Wendy, cuando leí esta nota de estos refugios para mujeres violentadas y sus hijos, este de, me llamó la atención porque nosotros hicimos un, una entrevista a Arianna Montiel, eh, secretaria del Bienestar, y en ella nos decía que se habían pues, quitado, no, no, no precisamente esto, sino las estancias infantiles y que ya se les daba el dinero a las madres directamente. ¿En este caso no ha pasado así? ¿O a las mujeres no, pues, directamente?
0: No, afortunadamente no. Efectivamente eh, el programa de refugios desde el 2019 se ha logrado mantener eh, como un programa presupuestario cuyo recurso de la federación va a los refugios de sociedad civil o gubernamentales. Sabemos que el 80% de los refugios en México son de sociedad civil, pero bueno, hasta hoy día, y esperemos que se haya comprendido, y yo creo que sí, que el actual gobierno comprendió que no era una estrategia para nada efectiva, darle el recurso directamente a las mujeres víctimas de violencia, porque eso las pone en mayor riesgo claro. eh, por el agresor, además de que no requieren solamente recurso económico, requieren un espacio de protección, de sí. restitución de derechos y reencontrarse consigo misma.
5: Oye, pero, 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 ¿por qué entonces estas notas que dicen que pasan a apuros por falta de recursos?
0: Porque, este, y gracias por la pregunta, Adriana, el que se haya logrado mantener el programa presupuestario no quiere decir que esté todo funcionando como quisiéramos. Y bueno, pues si bien, y tengo que decirlo, en 2020 y 2021 tuvimos un avance impresionante en el tema de derechos humanos dentro de los refugios, porque en este gobierno se logró tener un programa presupuestario gracias a la gestión de la Secretaría de Bienestar y de sol. Pues bueno, en este año, 2022, se hizo la transferencia del programa de refugios de la Secretaría de Bienestar a la Secretaría de Gobernación. Y esto, pues bueno, ha tenido un retroceso desde el mes de marzo, estamos hablando ya pues cinco meses, con un retraso impresionante. Para el mes de marzo ya tendríamos que haber tenido, porque todo iba avanzado en la Secretaría de Bienestar, el presupuesto, y bueno, al día de hoy más del 80% de los refugios del país siguen sin tener el presupuesto destinado por ley, ¿no? Y bueno, pues esto es un tema bastante lamentable. Si bien la CONADIM y acabo de tener una reunión con la comisionada, la cual habla de, por supuesto, el compromiso, hay buena voluntad, pero bueno, hay procesos, que yo siempre le he dicho, procesos administrativos históricos de nuestro país que son burocráticos, que no han facilitado la transferencia de recursos y bueno, al día de hoy, pues hay muchos refugios, insisto, más del 80% del país eh, que tienen deudas, que no han recibido la transferencia de recursos de la federación, que siguen teniendo acciones puntuales para salvaguardar la vida de las mujeres, pero que pues prácticamente están con limitaciones de servicios porque no ha llegado el recurso y esto es gravísimo porque pues, se pone en riesgo, por supuesto, la atención que se brinda dentro de los refugios para las familias, mujeres, niños y niñas, y por supuesto las profesionistas que llevan desde el mes de marzo también sin
5: recibir sus honorarios. Híjole, desde cuándo no están recibiendo estos recursos, Wendy?
0: Pues mira, eh, sabemos que un proyecto que tiene el gobierno federal nunca cubrir lamentablemente los 12 meses del año, pero eh, si no se hubiera hecho la transferencia, pues prácticamente desde el mes de marzo hubiésemos tenido el presupuesto, estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses sin presupuesto federal, uh -huh. lo cual, pues insisto, es, pone a los refugios en una situación bastante delicada, muchos de ellos pagan renta. Uh -huh. Pues imaginémonos, para quienes nos escuchan en territorio, pues aquellas personas que pagamos renta y que le decimos a nuestro arrendatario espérame, aguántame un mes más, pues también estamos afectando los derechos de la persona que nos renta. Entonces, hay refugios que están pues súper endeudados porque han tenido que buscar presupuesto para pagar la renta de cuatro meses, esperando a que llegue el presupuesto. Y bueno, pues esto es un tema que por supuesto no tendría que suceder cuando el recurso está etiquetado desde el año pasado. Entonces, la exigencia que hacemos desde el lado nacional es que el presupuesto baje de forma inmediata a todos los refugios porque un día más significa de verdad eh, un impacto en la vida y la seguridad de las familias. Hay mujeres que no han podido salir del refugio porque no tenemos presupuesto para hacer la transferencia a otro estado de la república o a su país de origen porque no hay el recurso necesario okay. o que no hemos podido atender todas las atenciones médicas que requieren porque tenemos limitación del presupuesto.
5: Pues muchas gracias Wendy Figueroa, este lo dijiste y lo dijiste bien aquí. Hacemos este, anotamos esta situación y vamos a seguir comunicándonos contigo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Fíjense que el senador y guerrillero Gustavo Petro ganó ayer la segunda vuelta de elecciones presidenciales y se convirtió en el primer presidente de izquierda en Colombia, de acuerdo con el cómputo de votos de la autoridad electoral Petro. Gustavo Petro se impuso con 50.48% de los sufragios sobre el millonario independiente Rodolfo Hernández, con un 47.26 con 99.4% de los votos contabilizados. A mí me encantan realmente que haya segunda vueltas en las elecciones y que se llegue a este porcentaje de votación, porque eso pues sí, es claro, no solamente que los ciudadanos salieron a votar, sino que ganan con la mayoría, no que aquí el 33% sale a votar y con eso gana un candidato de reflexión. Bueno, y el presidente francés Emmanuel Macron perdió ayer el control de la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas, un gran revés que podría llevar al país a la parálisis política a menos de que se negocien alianzas con otros partidos. Eso me suena. Me suena como modelo mexicano <risa> o se los copiamos a ellos. Bueno, este, pues, ¿qué les puedo decir, Jorge Sandoval? Se nos acabó el programa. Pero le quiero agradecer verdaderamente a, a, a la secretaria del de Bienestar que nos haya dado la entrevista. La vamos a pasar. Y pues yo creo que ha de haber escuchado esta preocupación que tienen, pues, este, las mujeres violentadas. Por falta de, recu de presupuesto. Y lo que nos acaba de explicar Wendy Figueroa, Jorge.
10: Efectivamente, porque gran parte de la libertad y de la seguridad, Adriana, estriba precisamente en lo material, en lo económico. Claro. Si no tienes recursos, no tienes no libertad. Manera. No hay manera. Jorge, libros. Muy rápidamente, ya saben, arroba Adri Delgado Ruiz. Dos libros. Un día de guerra en Ayacucho de Fermín Goñi. Y tres novelas de Tiamela Eltit. Cortesía del Fondo de Cultura Económica. Arroba Adri Delgado Ruiz.
5: Y me mandan mensajes solamente así. así es. ¿no? Y me siguen si pueden. Pues sí, sería un detallazo. Sería un detallazo. Muchísimas gracias, nos vamos. yo,
3: se forma
4: una página Y yo, haciendo una Y yo, jugamos un verso sin
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga. Con Adriana Delgado.